0: Bienvenidos a Metnuts, el podcast donde ayudamos a llevar a tu formación académica al siguiente nivel. Si gustas apoyar este proyecto, lo puedes hacer adquiriendo guías de estudio para el USB, Talleres académicos y camisetas o sudaderas a través de nuestra página web en www.pavelpichardo.com/shop. Y recuerda que si te gusta el podcast, no olvides calificarlo o compartirlo con tus amigos. No te cuesta nada y me ayudas un montón. Ojalá disfrutes mucho este episodio. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de su podcast preferido, Made el podcast. Eh, fíjense que tuvo eh, en esta ocasión tuvimos una, una propuesta muy interesante <ríe> de plática que, que creo que sí quería tocar, sí voy a tocar y estoy muy feliz. Um, Gómez, eh, 55 y Fer Fonsecas preguntaron lo siguiente, la vida de residente en Estados Unidos, comparación de salarios de médicos, cómo se cobra, cuándo se cobra y gana en otros países. Y creo yo, que es un tema que se tiene que tocar y de hecho planeaba hacer un video de YouTube y creo que sí lo voy a seguir haciendo, solamente que no me he sentado a grabarlo, pero este, vamos a empezar a platicar de esto. Ahora, eh, hay un, para, algunos no saben, pero uno de, las, de, los, de, las, de los sitios de más eh, fidedignidad, fideigno, fidedignidad <risa> este que tenemos se llama Medscape. Medscape hace una cosa que se llama International Physician Compensation Report 2021, donde compara los ingresos, el estilo de vida y, pues, básicamente todo de doctores en todo el mundo, desde Estados Unidos, México, Italia, Reino Unido y demás. El último que se había hecho fue como en 2019, este, pero ya sale de 2021. Entonces, eh, esto va, vamos a tocar muchos temas interesantes, desde, por ejemplo, eh, cuánto, se aprende, cuánto se gana en salario, el, el, la satisfacción con su trabajo, los retos del día a día este, como trabajador de salud, el impacto de COVID, en, en, en qué tanto eh, generan y pues muchas cosas de, de este tipo. Entonces, pues bueno, vamos a revisar entonces este FC Compensation Report. Oigan, les quiero agradecer a todos los que este, les. Eh, Um, tener, los que me preguntaron por el USModil, este pones plan Recuerda que la mejor forma en la que me puedes ayudar es eh, si compras algún curso o ves algún video En este caso el que vamos a tener muy en puerta es el este, story plan para el USModil Lo tenemos pero hasta el 11 de junio ya estoy preparando el de patologías de electro Para, digo, patologías de laboratorio Para cualquier persona que esté interesado Pues este, escríbame un mensajito por allá en directo y con mucho gusto vamos a comenzar Bueno y así unas plámulos, comencemos. Entonces, primeramente preguntemos cuáles son o cuánto ganan los médicos en promedio. Ahora, eh, eso es muy importante porque este, nos va a dar un rango para saber cómo nos encontramos en el panorama mundial. Ahora, eh, vamos a empezar primero por nuestra casa, que es eh, México. Eh, es importante mencionar que México es un, es un país que está muy subrepresentado en el, en el, en el, a nivel mundial en cuestión a la paga que se le da por la labor del médico. Entonces, de, de Latinoamérica y en el mundo, somos de los que estamos abajo, solo para que lo dimensionen antes de comenzar a, a dar esta plática. Además de los retos que tenemos por, por ser trabajadores de salud aquí en este país eh, tan bello. Ahora, eh, ¿cuánto ganan en promedio? Aproximadamente, en México se ganan aproximadamente 12 mil dólares al año. Que si, tú lo que si tú lo divides, mensualmente aproximadamente anda entre unos 30 mil hasta 40 mil pesos al mes. Obviamente habrá quien gana más y habrá quien gana menos, pero eso se gana aquí en México este, um, mensualmente. En Brasil, eh, de 12 mil, eh, de México, allá se sube hasta 47 mil. En Italia son 70. En España ganan 57 mil. En Alemania, 183. En eh, Francia ganan 98 mil Dólares, yo hubiera pensado que es más, fíjate. Reino Unido, 138, pero Estados Unidos, aquí viene el shocker, gana 316 mil dólares al año. Que esto se traduce en, <ríe> en más de medio millón de pesos al mes, güey. No va. <ríe> yo no sabré qué hacer con tanto dinero. y Ojo, no digo que, la, que el dinero sea tu felicidad, pero sí creo yo que todos podemos estar de acuerdo que es un estresor más saber cómo vamos a sobrevivir al día siguiente. Entonces, eh, pues la realidad es que no por nada este, los que más ganan en el mundo fue Estados Unidos. Y los que han ganado menos en el mundo son los doctores de México. Esto, esta comparación de nuevo fue de Medscape. Eh, cualquier persona interesada, lo, recuerda que lo pueden encontrar como International Physician Compensation Report 2021. Entonces... Eh, a pesar de esto, recordemos que también el, el costo de vida es el más alto. Lo tenemos en, en Estados Unidos, que es un 70.1. Perdón, un 70, ah, 70.1. México y España tienen los, los, los salarios más bajos, pero también el costo más bajo de vida que anda en uh, 34.3 del índice de este costo de vida. Entonces, eh, sin embargo, traducido de todas maneras... Eh, tiene mayor libertad financiera, si lo quieren ver de ese, de ese modo, incluyendo todo. El costo de vida, este, el, el, qué tanto cuesta una renta, qué tanto cuesta la canasta básica. Sigue siendo superior en, en Estados Unidos que en México. Pero pues algo que hay que aclarar. Pero obviamente no todo es, este, es eso, sino que también. ¿Cómo está la disparidad respecto al, al pago eh, versus hombres y mujeres en todos lados? Ahora, aproximadamente las mujeres... En, en Estados Unidos, por ejemplo, aquí estamos viendo eh, cuánto ganan aproximadamente. En México, más o menos, las mujeres ganan cerca de 8 mil dólares. Y los hombres ganan cerca de 14 mil dólares anuales. O sea que, tristemente, es casi el doble por el simple hecho... Por, por, eh, los hombres ganan más eh, dinero en México al médico mexicano. Casi el doble a comparación de las mujeres en México. Eh, Solamente mencionaré algunos, eh, ahorita solamente lo limitaría a comparar México versus Estados Unidos, para cualquier persona que quiera ver todo esto eh, más completo, pues de nuevo le, le invito a revisar el, el reporte. Estados Unidos gana 350 mil dólares el hombre y 259 o 160 mil dólares anuales las mujeres, que supera por muchísimo lo que gana este cualquier tipo de médico inv invariablemente el género eh, aquí en México. Entonces... Eh, pues de todas maneras, digamos que aunque eh, sigue siendo muy por arriba del, del promedio, de nuevo, 259 mil dólares, en el caso de las mujeres, pues no, no representa, es, es un poco más, eh, no, o sea, malamente casi en todos lados del mundo, o es común que en, eh, que en, en, en Latinoamérica, en, en, en México, por ejemplo, es común esta práctica de que el hombre gane más que la mujer, eso en estadística, ¿no? No digo que esté bien, no digo que esté mal, solo quiero solo que... El hecho de que existe disparidad salarial existe eh, y está en todo el mundo, invariablemente de donde se encuentran. Eh, solamente que es un poco menos marcada en los países de primer mundo, como era de esperarse. Donde, interesantemente, el que tiene menos dispar disparidad salarial es en España, <risa> que tiene nomás una diferencia de eh, 12 mil dólares. Entonces, este, eso es algo interesante, creo yo. Eh, continuamos. Entonces, otro dato interesante es ¿Cuánto ganan los, los médicos de primer contacto? Es decir, ¿cuánto gana, por ejemplo? Eh, ahí en Estados Unidos no existe propiamente el, el médico general. Eh, allá, digamos que existe el médico familiar que obligadamente cumple la labor del médico general aquí en México. Este, entonces, ¿cuánto gana un médico de primer contacto? En Estados Unidos ganan 242 mil dólares anuales, que de nuevo, pues es bastante más. Les invito a hacer la, la división, pero pues anda poquito más alto de los 400 mil pesos al, al, al mes y en México andan los 7 mil dólares anuales, que pues también es eh, como menos, como entre 12, y, uno, entre 15 mil y, y 30 mil pesos al, al año aproximadamente. Um, entonces, otro dato interesante es cuánto ganan los especialistas. Pues eh, también es, está interesante ver que um, más o menos se distribuyó exactamente igual. O, bueno, no exactamente igual, pero es muy similar cuánto ganan los médicos especialistas si son hombres o mujeres. Aún existe la disparidad salarial. Este, es básicamente lo mismo, pero la mayor disparidad de género ocurre, por ejemplo, en Francia, donde los hombres especialistas ganan 63% más que las mujeres. Y en Estados Unidos, como hemos platicado, es el es el el gap de, o la la paga o de la disparidad respecto al género es es un poco es es el sitio que tiene mayor menor disparidad en el mundo. Y uh, los hombres especialistas Ganan 33% más que las mujeres. Sin embargo, pues es donde menos disparidad salarial hay. Y um, ahora, ¿cuál es el, el. ¿Cuánto más o menos percibió con la pandemia? O sea, después de todos este, de estos estragos de la pandemia, se les preguntó a los, a los médicos cuánto percibieron que tuvieron un incremento o decremento después de la pandemia el año pasado. Eh, pues más o menos, la, la gran mayoría percibió. Eh, como un 41% en Estados Unidos percibió que les pagaron menos eh, en, en Estados, en, allá este, por su labor. Sin embargo, un 22%, o sea que es la minoría, percibió que les pagaron este, más. En México, el 37% dijo que eh, percibió que les pagaron mucho menos y percibió que les pagaron más el 34%. Entonces, eh, pues la verdad es que sí, en general, de aquí podemos resumir que aproximadamente un cuarto de los médicos, o sea, como el 26%, eh, efectivamente percibió que hubo una, una caída en, en, en la paga que tuvieron a comparación del 2020, donde eh, los que más percibieron esta, esta caída en el, en el pago definitivamente fueron los médicos en Estados Unidos. Entonces, eh, algunos piensan que, por ejemplo, todo esto es, va a ser eh, como solamente transicional, porque pues obviamente hoy tiene mucho que ver lo de la pandemia y demás, pero bueno, um, es algo que pues lamentablemente sucedió, entonces, pero esto fue en todo el mundo, para el único que en realidad eh, pues no, no percibieron este, esta caída en realidad fue, fue en Reino Unido, esto debido a que pues eh, digamos como que la, el... el, el el pago más o menos era como estático, ese fue el único que no se modificó. Sé que en Reino Unido fue casi eh, básicamente igual, ni subió ni bajó. Ahora, esta, esta, segunda, esta última parte de la encuesta es la que me interesa mucho porque eh, le preguntaron a los doctores si piensan que están siendo eh, pagados de manera apropiada. En México, en México lamentablemente, el 70% de los médicos mexicanos están de acuerdo que no les están pagando de la manera que a un médico se le debería pagar. Y el 31% menciona que sí, pero la gran mayoría, este, poco más de, de dos terceras partes, eh, menciona que pues, no, no percibe que sea un, un, un pago justo para la labor que se hace. En Estados Unidos, que se me hizo una jalada, <risa> el, el, este, el 41% perciben que no se les paga bien, pero la mayoría, el 60%, perciben que sí tienen un apropiado pago. Entonces, este... En general, en, 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 en todo el mundo, el, el país que tiene eh, mayores satisfacción respecto a paga es Estados Unidos. Entonces, entre ellos, los que son más eh, felices con la compensación que les pagan en, en, de los médicos de Estados Unidos son oncólogos, psiquiatras, cirujanos plásticos y dermatólogos, como era de esperar <risa> Y los que están más disatisfechos en todo el mundo son Italia, España y Francia, no México. A pesar de que tienen bastante más pago que nosotros, eh, se me hizo interesante como ver cómo están tan este, poco satisfechos. Este, pero bueno, en fin, anyways, continuamos um, Ahora, ¿cuánto es el net worth average o cuánto le cuesta al Estado, por ejemplo, tener médicos en general? Pues un médico, por ejemplo, eh, pues digamos que vale mucho, Va, vale ser, eh, es más costoso, digamos, su preparación, desde cuánto tiene que estudiar, este, la implicación de, 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 de costo de vivienda. Pues el, el, el que es más costoso poder tener una carrera médica definitivamente es Estados Unidos. Y, interesantemente, el país donde está más barato poder tener una educación médica es México, dentro de todos los otros sitios. O sea, somos el número uno en, en educación barata en, a comparación de Brasil, Italia, Alemania, España, Francia, Reino Unido e incluido Estados Unidos. Nos lo llevamos de calle. Entonces, eso creo que es una ventaja que no muchos platicamos, pero yo siento que es algo, este, algo pues, muy bueno. Um, lamentablemente, lo, en lo que más están eh, pagando, eh, por ejemplo, el, la mayoría de los médicos en Estados Unidos dice que lo que más invierte dinero es, por ejemplo, en el costo de, la, de, la, de donde vive. Es decir, digamos que lo donde más invierte uno dinero en Estados Unidos pues es viviendo. Es básicamente el, 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 la gran mayoría es en la casa. Eh, pero, por ejemplo, en México... El 30, tan solo el 33% dice que lo que más gasta es eh, donde está viviendo Y, solamente, y el otro 27% restante es, por ejemplo, en de carros y demás A comparación de Estados Unidos, pues es un 37% um, ¿Qué otra cosa está interesante aquí? Ah, este me gustó um, ¿Qué es lo que sientes que es más eh, como, como rewarding? Sería una traducción como lo más beneficioso, lo que más te gusta, el aspecto de tu trabajo eh, hagan de cuenta que compararon dos variables, donde el primero es la gratitud, las relaciones que, y, y el rapport que hacen con los pacientes y el otro es que saber que están haciendo un lugar mejor, o sea el, el mundo un lugar mejor, y ayudar a los demás eh, interesantemente eh, el que, los que dijeron que mayormente perciben que están haciendo un lugar mejor, más que las relaciones es en México, México tiene el 23% de los, de los médicos que se les preguntó, piensan que eh, lo que más les gusta de estar en esta carrera Es que perciben que están haciendo el mundo un lugar mejor Y el 11% de los, de los médicos En segundo lugar fue este, La gratitud y la relación que están haciendo Con los pacientes Y en Estados Unidos, estas dos, o sea la gratitud Y saber que están haciendo el mundo un lugar mejor Es más o menos lo mismo que andan en un 50% Entonces Este... Otro dato otro otro interesante es que algunas el, el, el hecho de ser muy bueno, el de ser muy capaz Es uno de los motivadores más importantes Para los médicos en Reino Unido España, eh, Alemania y México Que se me hace muy interesante o sea El hecho de saber que estamos haciendo Un, un buen trabajo parece que en México Es como lo más importante Para mantener este, motivados a los, a los médicos Aquí en México ¿Y cuál es el aspecto más difícil Del de trabajo? En México eh, lo, más, lo que más Se reportó es Tener jornadas laborales tan largas. Y el, el. Y por ejemplo, en Estados Unidos, lo que más se quejaba o lo, lo más preocupante es que tienen que trabajar con demasiadas reglas y regulaciones. O sea que. Pues bueno, también hemos escuchado, ¿no? Que este. que de repente hay una demanda para cada cosa. Y, y por ahí en Estados Unidos eso pasa, ¿no? Eh, y pues bueno, básicamente. El, las, las regulaciones, las reglas, en, no solamente pasa en Estados Unidos, sino también en Alemania, Italia y Francia. Y también, sin embargo, lo que más eh, aqueja a, a, a los médicos en, de habla hispana, por ejemplo, en España, Brasil y México, pues definitivamente son las jornadas laborales tan eh, pesadas que tenemos. Entonces, um, otro otro punto interesante es ¿quién, puede hacer, quién tiene que hacer más, quién invierte más horas escribiendo cosas de papeleo y administrativos interesantemente el, el país que tiene mayor tasa de récord en, en invertir tiempo en eso es italia este, algunos médicos por ejemplo en méxico de hecho dice que eh, somos de los que menos pasan tiempo eh, en papelería por ejemplo en, en estados en estados unidos es, es bastante un poquito más alto en alemania parece que es el que es más tiempo donde tienes que invertir en papeleo pero en méxico estamos en los, en los grupos bajitos um, cuando se estaban preguntando a los médicos de diferentes partes del mundo, eh, que era a veces demasiado, que era una pesadilla en realidad trabajar con tanto papeleo, que es interminable, que ya ni siquiera parece medicina, que parece eh, un trabajo, como dirán aquí en México, le, le llamamos de, de Godín. Entonces, este por ejemplo, esta labor ha sido más como un, una esclavitud administrativa y con total disrespecto a la labor del médico. Y esto lo dijo un traumatólogo francés. Mm, interesante. Um, creo que nosotros no tenemos a que atenernos a eso, afortunadamente. ¿Cuántos pacientes se ven por semana antes del COVID y ahora? Entonces, antes del COVID en México, parece que en, en México vemos 50 pacientes por semana eh, y, por, y por semana antes, eh, okay, antes perdón, otra vez, déjenme decirlo de nuevo. Antes del COVID veíamos 50 pacientes por semana, después del COVID veíamos 41 pacientes por semana. En Estados Unidos, dice, no les creo, creo que aquí vemos más tasa de, de pacientes. Pero bueno, anyways, en Estados Unidos dicen que eh, los pacientes que se ven por semana en Estados Unidos son eh, 76 y, en estado, y después del COVID solamente bajó a 71, o sea que no es mucho. Bueno, quizás, quizás sí sea, pero solamente si comparamos, yo creo que falta agregar en ese estudio como la, la tasa de... ¿Cuántos médicos se ven por cabeza? O sea, que un solo médico individualmente, ¿cuántos pacientes ven? No, no como el promedio global. O sea, creo que, este, pues obviamente, digamos, si hay muchos médicos y les alcanza bien para, para ver un chorro de pacientes, pues no creo que sean tan superiores a los de México. Pero bueno, pues eso reportó la estadística. Y ah, ya llegamos a la parte bonita de la entrevista, que les preguntan, ¿escogerías medicina de nuevo? Y saben, adivinen quién tuvo el récord de de más alto cuando les preguntaron si escogerían medicina de nuevo. México, güey. Ese fue el más alto, con un 79% de los médicos que les preguntaron que dijeron que escogerían medicina de nuevo. En segundo lugar también estuvo Alemania, más o menos con un empate, con 79. Y Estados Unidos también tuvo un 78. Pero, sin embargo, se me hizo bonito el, el ver que, a pesar de que, mi, de, de, de que en México las jornadas son largas, de que la paga es mala, se me hizo padre que la mayoría dijera que volvería a escoger medicina otra vez A pesar, yo, yo recuerdo que en la carrera Algunos profes me decían como, no, yo no volvería a escoger Medicina otra vez, y que no sé qué Entonces me hace bonito que pues al final sí, sí haya un, este Eso, no sé, se me hizo cool um, entonces um... Ah, esto, mira, por ejemplo Le dijo un, un doctor de Reino Unido Con todo y todo, este sigue siendo Y se, seguirá siendo el mejor Y el peor trabajo en el mundo <risa> Oh, mea, no. <risa> y otro, otro doctor en, en Francia puso: es intelectualmente muy enriquecedor y una profesión humanamente irreemplazable. Estoy totalmente de acuerdo, Dior. Um, algunos, el que en, 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 cuando nos preguntaron si se volverían a escoger la misma especialidad de nuevo, parece que los que están más decididos de volver a escoger esa misma especialidad de nuevo son Estados Unidos. Y los que dicen que no, los más bajos son España y México, con 65%. Que de todas maneras, parece que la mayoría, pues, de, estamos eh, en general de acuerdo que si sí quisiéramos coger lo siguiente. Obviamente la demografía es abismalmente diferente. Um, hay mayor población en, en, en Estados Unidos a comparación de México respecto a los que tratamos. Y, pues, básicamente eso fue todo. Hicieron un survey y, pues, hay obviamente margen de error. Eh, pero básicamente todo lo que platicamos tiene un intervalo de confianza del 95%, este, con un intervalo de error del 5%. O sea que es un estudio confiable respecto al, a, la, a la entrevista. Bueno, eso fue eh, todo por el día de hoy. Eh, ese es el eh, Physician Compensation Report. Este, para cualquier persona que esté interesada en irse a Estados Unidos y escapar a Latinoamérica, este, me puede mandar un mensaje este, para explicar... Ah, no, miento, tengo un webinar donde básicamente les, les platico cómo lo pueden lograr eh, para irse a Estados Unidos, ¿sale? Les mando un abrazo, los quiero mucho y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Ojalá hayas disfrutado mucho este episodio. Recuerda que si te gustó, no olvides compartirlo en tus redes sociales o con algún amigo que tú creas que le pueda ser de utilidad. Nos ayudas un montón y no cuesta nada. Un abrazo y hasta el siguiente episodio.